kehittäjällä näytöskuntoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat tuvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Heipä hei ja tervetuloa Smartsidein SoundCloud-kanavalle kuuntelemaan Eläköön humpuuki Showbine-podcastia, jolla edelleenkään ei ole mitään nokkelaa tai hauskaa johdantopuhetta. Linjoilla on Ville ja Semi, tuttu parivaljakko Enskai. Tällä kertaa jälleen aikataulukonfliktiin ja töiden ja muiden tämmöisten tosielämän hommien takia päässyt linjoille, mutta me ollaan täällä jälleen olemassa samaa mieltä kaikesta. Kyllä. Se on aina, aina yhtä mukavaa. <laughs> Eli käs, lähdetään ihan tutulla kaavalla varmaan sen pidemmittä puheita sitten liikenteeseen. Eli ensimmäisenä olisi vuorossa jo perinteinen uutiskatsaus. Nyt on ollut erittäin paljon pinnalla myös Smarksiden sivuilla. Enskalle oli iskenyt uutisinto, joten tuota VVN seikkailut Saudi-Arabiassa ovat nostattaneet paljon keskustelua myös kansainvälisesti. Eli niille, jotka ovat eläneet Peltipurkissa, niin Saudi-journalisti Jamal Khashoggi käveli sisään tuota Saudi-Arabian konsulaattiin, eikä häntä ole nähnyt, nähty sen koommin. Todennäköisesti tämä kävely kuseeseen konsulaattiin jäi tosiaan viimeiseksi matkaksi ja siellä sitten nirhattiin. Miten tämä tosielämän kauhistuttava tapahtuma liittyykään showpainiin? No, VVEhän on palaamassa tässä parin kolmen viikon kuluttua jälleen Saudi-Arabian kirkkaille hiekkaisille rannoille. Onko rantaviivaa? Joka tapauksessa ää, palaamassa sinne järjestämään jälleen Network-spesiaalitapahtuman Crown Jewel jättimäisenä pääottelunaan kaikkien hartaasti odottama D-Generation X vastaan Brothers of Destruction. Mitäs on herättänyt miettiä tämä Saudi-Arabia-keissi nyt näiden uusien uutispaljastusten jälkeen? No siis, tämähän on melkoinen soppa, josta varmasti riittäisi juttua kokonaisen jakson verran, että en tiedä miten tämä saadaan mitenkään järkevästi tässä niin tiivistettyä, mutta ah, tosiaan eilen oli Ylen aamuutisessa juttua tästä mahdollisesta murhaepäilystä tai tästä Saudi-toimittajan katoamisesta, jossa mainittiin, että Saudi-Arabian hallinto siellä pohtii myöntävänsä, että tosiaan tämmöinen kuolemantapaus olisi tuolla lähetystössä sattunut, eli Murhastahan ei ollut puhetta, mutta niin kuin harkitsevat myöntävänsä, että siellä on joku kuollut, mikä oli jotenkin todella huvittavasti mun mielestä muotoiltu, että tämmöistä oikein kunnon poliittista kiemurtelua. Joo. Mutta siis erittäin monisyyden soppahan tässä on, koska siis tuolla Saudien pääkaupungissa Riadissahan kanssa tuossa lähiaikana järjestetään tämmöinen suuri joku, oliko se joku sijoitus, yrityskonferenssi tai tämmöinen vastaava, ja aika monet isot firmat on siitä ilmoittautunut jo vetäytymäänsä tämän 
tapauksen johdosta ja muutenkin tämmöisistä niin kuin, eettisistä syistä. Ja, ää, myöskin, niin kuin, kuten täältä Enskan hienosti kirjoittamista Smartside-uutisista voidaan lukea, niin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on myöskin uhkailut Saudi-Arabiaa vakavalla rangaistuksella, mikäli paljastuu, että tämä tosiaan on ollut murhatapaus. Joo, saa nähdä, että kuinka vakavaksi tässä heittäydytään, että kumminkin bisnes on bisnes ja Mooses on Mooses, kuten vanha sananlasku menee, että onko Trump valmis riskeeraamaan näitä Sauri-bisneksiään, vaikka on huomionarvoinen keissi, niin tota, raha tuntuu ratkaisemaan, mutta mm. ettei nyt ihan kansainvälisesti, kansainväliseksi politiikkapodcastiksi ryhdytä, niin tota, VVEn, VVhän on tässä kumminkin isossa roolissa ja joutuikin HBO'n Last Week Tonight hostin John Oliverin hampaisiin tuossa, mikä tässä viime viikolla vai tällä viikolla, kun se jakso tuli, voitte käydä sen klipin katsomassa, löytyy siihen meidän Enskan uutiseen linkitettynä, että se on aika hyvä crash course tähän tilanteeseen, että kannattaa käydä kurkkaamassa. Tässähän on sitten Dave Meltzer uutisoi, että um, VVE olisi poistanut kyseisen, kyseistä tapahtumaa vähän tuolta kalenteristaan, mutta on ollut vähän epäselvää, että onko se ollut siellä ja että missä kohtaa se näkyy ja missä kohtaa ei ja kaikkea vähän tällaista epäselvää, mutta kumminkin tämän viikon ähm, viikoittaisjaksoissa käsittääkseni edelleen rakenneltiin tota otteluita kyseiseen tapahtumaan, mutta ei tarvittu mainita, että kyseinen tapahtuma siellä Saudeissa järjestetään. Joo, näin muistelen kanssa lukeneeni. En noita viikoittaisia ole ihan johonkin hetkeen katsonut. Tuntuu vähän, että VVE on nyt ehkä pienessä semmoisessa niin jotenkin kilpikonnan puolustuksessa ja vähän ehkä miettii niin kuin seuraavaa siirtoaan. Että semmoinen pienimuotoinen pattitilanne on päällä ja tässä nyt niin kuin ei mun mielestä parin päivään ihan hirveästi ole mitään uutta kuulunut. Että se jää sitten nähtäväksi ja mahdollisesti ensi jakson jutuiksi käsitellä tämä niin kuin, tilanne. Joo. Koska siis tuo tapahtumahan olisi tarkoitus järjestää siis hetkinen, kun mä sen päivämäärän tuosta löydän, toinen marraskuuta, eli ihan parin kolmen viikon päästä. Eli jonkunnäköisiä ratkaisuja hän tässä täytyisi ruveta sitten pikkuhiljaa tekemään suuntaan tai toiseen. Mm, kyllä, ja luonnollisesti, luonnollisestihan kuutta päivää ennen kruunun jalokyvää jär, järjestetään naispainille pyytetty PPP, da, VVE Evolution, mitä on kanssa kovasti hypetetty, että ironiahan ironiahan on suorastaan käsin kosketeltavaa tässä, että hmm. ensin kovaa naisten tiivojen vallankumousta ja sitten suunnataankin saudeihin, missä tilanne on, mitä on. Näinpä. Mutta siis ylipäätään mä itse jotenkin näkisin, että VVE on tässä niinku jotenkin todella kiperässä ja ehkä semmoisessa vähän omalaatuisessakin tilanteessa, koska niinku tommoselle isoille firmoille tai ei nyt välttämättä isoillekaan tai ketä sinne nyt olikaan konferenssiin suuntaamassa, niin tavallaan helpompaa ehkä ihan 
yksiselitteisesti vaan sitten vedota jonkunnäköiseen etiikkaan ja sieltä jättäytyä pois. Mutta kuitenkin VV jossain määrin on vähän eri tavalla kietoutunut ihan niin kuin Yhdysvaltojen hallintoonkin, kun siellä kuitenkin istuu, istuu tuo Linda McMahon, mikäs titteli hänellä nyt siellä olikaan. Mä joku ihan niin pienyhti- pienyhtiöiden hallinnon tota, joku pääjehu siellä. Ja toki PVLhän on mitä ilmeisemmin kymmenen vuoden sopimus Saudi-Arabian tota, hallinnon kanssa näiden tapahtumien järjestämisestä, minkä arvo on niin kuin satojen miljoonien dollarien luokkaa, mikä tietysti on iso kivi siellä Finsen taskuissa niin kuin tämän tilanteen niin kuin etiikkaa niin kuin miettiessä. Niinpä just. Ja sitten kans, kuten täällä Enskan uutisessakin käy ilmi, niin siellä on myös hiljattain valittu Knox Countyin kaupunginjohtaja Kane ottelemassa. Että kyllä tässä tämmöistä niin ainekset poliittisiin sotkuihin on olemassa. Kyllä, että tässä nyt kun ollaan vielä tapahtuman alla, niin voidaan vaan spekuloida, että tuleeko tästä PVlle niin vieläkin isompaa paskamyrskyä, että koko vaikka showpainilla on tietty rahvaan ja punaniskaisen ja tällaisen pelleilyn mainen niin kuin tota yleisesti, niin VV on aktiivisesti niin kuin yrittänyt puhdistaa imagoaan viime vuosina kaiken maailman PR-tempauksilla ja kuten nytkin kokonaan naisten PPVllä ja Susan G. Scammin kuukausilla ja vastaavilla. Että tämä on niin kuin iso isku etenkin Stefania McMahonin kasvoille, että ää, tulevat viikot niin näyttää, että haluaako ja voiko firma niin reagoida tähän. Että paljon, paljon riippuu siitä, että myöntääkö Saudit, että kyseinen journalisti on kopsauttanut päänsä johonkin tota pöydän kulmaan ja maanut koomassa siihen, siitä lähtien tai jossain sairaalapedissä siellä hellässä huomassa vai mitä helvettiä siellä on heidän mukaansa tapahtunut, mutta elämme mielenkiintoisia aikoja, ystävä, hyvä. Kyllä, ja siis tämä sattuu niin kun, kanssa aika mielenkiintoiseen paikkaan siinä mielessä, että VV tosiaan aika huiman kymmenen vuoden sopimuksen ja jonkun ihan järkyttävän miljoonaluvun diilin teki tuonne Saudi-Arabiaan, ja kuitenkin vasta niin yksi tapahtuma siellä on ehditty järjestää, eli tuo viime keväinen Greatest Royal Rumble, niin tavallaan se voi siinä mielessä olla ehkä ihan onni onnettomuudessa, jos nyt kuvitellaan vaikka, että VVE ilmoittaa, että he sieltä vetäytyvät ja tavallaan jättävät tämän niin kuin shown järjestämättä ja mahdollisesti tämä yhteistyö loppuu sitten kokonaan, että se tulee kuitenkin näin aikaisessa vaiheessa. Että tavallaan jos miettii, että jos sitä diiliä olisi ehtinyt kuloa vaikka viisi vuotta, niin se voisi olla ehkä jopa niin kuin hankalampaa, vaikka mä voisin kanssa kuvitella, että jos VVE tästä vetäytyy, niin eiköhän sieltäkin Saudien suunnalta sitten jonkunnäköistä paskamyrskyä kuitenkin tulisi niskaan. Voisin kuvitella, että tuommoisessa niin kymmenen vuoden ja siis muistatko mitä se luku oli? Oliko se jotain 450 miljoonaa tai jotain muuta se oli just yhtä järjetöntä? Tällaisessa lukemissa, että muistan, että Vuosittaiseen finanssikatsaukseen oli merkattu muiden tulosten rinnan niin sellainen mukava plus 45 miljoonaa. 
Mm. Että ihan kevyistä pikkusummista viisen taskussa puhutaan. Joo, niin mä voisin kuvitella, että tuommoisissa soppareissa ei ihan semmoisia niin maksuton peruutusviikkoa ennen tapahtumaa niin kuin pykäliä hirveästi löydy. Että. Joo, ja uskon, että se on yksi niistä isommista esteistä niin kuin tämän tapahtumien peruuttamiselle kautta siirtämiselle maasta ulos, että kun pelissä on niin paljon rahaa yksinkertaisesti. Niinpä. Mutta tota, ennen kuin tämä tosiaan nyt tursuaa niin kuin koko lähetyksen mittaiseksi aiheeksi, niin äh, haluatko ehkä kertoa ihan sun niin kuin henkilökohtaisen mielipiteen tästä tilanteesta silleen tiivistettynä? Mitenköhän tämän tiivistäisi järkevästi? Sanoisinko, että VVllä on näiden tämänhetkisten tietojen, mikä tästä koko saudikohusta on, niin VVllä on tässä tilanteessa lähinnä hävittävää. Peruttaa tapahtuman, menettää rahat, menettää hyvät suhteet kyseiseen maahan ja on samalla niin kuin isona jarruna niin kuin laajentumiselle niin tuonne Lähi-Itään, sellainen markkina-alue, mistä VV on nyt halunnut jahdata niin kuin viime vuosina. Jos ne pitää sen tapahtuman, niin sitten vastaavasti Yhdysvalloissa oleva paskamyrkky saattaa lisääntyä. Just näiden Lindan ja Keinin poliittiset kytkökset saattaa niin kuin, äh, lisätä tätä niin kuin, kaaosta. Hmm. Ja miten niin kuin, spons- VVn omat sponsorit suhtautuu tähän, kuten nähtiin jo Maniassa, kun Snickers sanoi, ei, ei, Fabulous Moola Battle Royaleille, niin miten nämä kaikki sponsorit sitten pitää tästä tota, Saudi-Arabia liikkeestä, miten pörssikurssit liikkuu, kun VVllä oli vasta niin kun osakkeen hinta oli korkeimmillaan, niin mitä käy, jos ne menee vetää sen Saudi-Arabian tapahtuman tämän kaiken keskellä. Että kuten mm. sanottua, niin kun parin viikon päästä tilanne, tilanteesta tiedetään enemmän, kaikki saattaa olla toisin, mutta tämä on tälleen lyhyessä paketissa. Joo, ja sitten on lisätään vielä se, että niin kun miten VVn paini, että niin henkilökunta ja talentti suhtautuu tähän, että Joo, se oli aa, tossa on, niin, hiljattain oli uutista, että siinä ei sen tarkemmin määritelty, että kenestä on kyse tai keistä, mutta siis mm, eikö se ihan niin kuin, yli Jumala ja Jeesuksen Meltzerin suunnilta tullut tietoa, että siellä niin kuin, ainakin osa talentista on jotenkin hyvin kiusallisessa tilanteessa ja niin kuin, ei Haluaisi olla tämmöisessä nyt yhtään mukana? Kyllä. Painojournalistien ylijumala Jeesus ja pyhä kolminaisuus Big Dave tosiaan taisi myös mainita, että ovat vähän puun ja kuoren välissä, että jos firman lähellä tästä lähdetään kritisoimaan, niin nopeasti saavat kenkää myös firmasta, mm. että on selvästi arkaa aihe tuota firman sisällä myös tällä hetkellä, että niin, niin paljonkin puhutaankin tästä bisnespuolesta, niin se satakunta määrä painioita, mitkä on VVllä töissä, niin niiden moraalit ja etiikka ja mielipiteet tästä, niin tämä mm. voi olla tosi iso juttu. Jep. No siis tämä sivuaa ehkä tätä mun niinku omaa 
mielipidettä tästä ylipäätään. Et mä ymmärrän sen, että bisnes on bisnestä ja rahan perässä tehdään vaikka mitä. Mutta siis kuitenkin niin kun, kyllä mä itse näen, että bisneksessä vaikka niin kun, totta kai tavoite on takoa sitä rahaa, niin ei se mun mielestä poissulje eikä sen niin kun, pitäisi poissulkea myöskään niin kun, jonkunnäköistä etiikkaa ja semmoista. Että kyllä, kyllä tämä ehkä jossain määrin kuitenkin vaikuttaa mun suhtautumiseen niin VVE-hän. Tota, ei nyt ehkä ihan tavallaan niin rajusti, että mä lähtisin mitään peruttakaa network-kampanjoita tai muita tämmöisiä niin kuin vetämään, mutta semmoinen jotenkin vähän niin kuin inhottava olo tästä kuitenkin jää. Että. Ja sitten kun tähän lisätään just toi, mistä mä mun mielestä puhuin viime jaksossakin, että Siis se jotenkin mun omaan niin moraalikäsitykseen vaan iskee jotenkin niin kaksinaamasena se semmoinen, että just hehkutetaan tuota evolutionia ja naisten vallankumousta ja tämmöistä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään Saudi-Arabian mellastamaan, jossa niin naisten oikeudet on mennyt pikkuhiljaa parempaa kohti, mutta sielläkin riittää kyllä vielä niin varmaan vuosikymmeniksi tekemistä. Ja siis totta kai kaikki kulttuurierot ja tuommoiset vaikuttaa, mutta niin kuin, uh, Jotenkin vähän inhottaa tuommoinen niin bisnesmalli, että niin kuin, se vaikuttaa siis suoraan jopa niin kuin, ihan semmoista niin eksploitaavisilta, niin mikä se sana on suomeksi, niin kuin, semmoiselta niin hyväksikäytöltä tietyssä Joo. mielessä. Nyt tavallaan, että okei, nyt rintasyöpä on tämän kuukauden juttu, naisten oikeudet on nyt, että niin kuin, totta kai niin kuin, hyviä asioita ja semmoisia, mutta tavallaan Toi VVN, se, miten ne sitä toteuttaa, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta niin semmoiselta semmoiselta no, hy- hyväksi käyttävältä, semmoiselta niin oikein niin kuin opportunistiselta, inhottavalta jotenkin. Joo. Se ei, se ei ole luontevaa, sitä mä ehkä tässä niin kuin hain takaa tällä mun taas varmaan, ties kuinka pitkällä aivopierulla, niin no niin, kiitos. Joo. Ja tohon sivuten, niin aina kun VV tekee tällaista niin kuin hyvän tekeväisyysjuttuja ja vastaavia, niin toki on hyvä ajatus usein taustalla, just niin kuin Sena ja muut käy tekemässä paljon make-a-wishia vastaavaa, mutta aina kun tällaista niin kuin tungetaan ruutuun ja esille, niin mulle tulee vaan mieleen Stefanien niin kuin groteskisti hymyilevä naama, ja tämä termi, että philanthropy is the future of marketing, is the way brands are going to win, mm. joka, joka kerta tulee tästä mieleen. Että... En nyt tiedä, miten tämä liitetään Saudi-Arabiaan, mutta VVE on, ei ole mikään korporaatioista se puhtain pulmonen koskaan ollutkaan ja jat- mm. jatkaa sitä samaa linjaa. Yes. Siinä tuli paljon asiaa, joten eikä jatketa eteenpäin ja ehkä vähän kevyempiin aiheisiin. Nimittäin seuraavana uutisena on sitten Rey Mysterion paluu VVE-kehiin, joka nähtiin viime yönä SmackDownin tuhannessa jaksossa. Ja siellähän Reiska sitten otteli Shinsuke Nakamuraa vastaan tämmöisessä VVE World Cup karsintaottelussa, joka siis on tuolla... Crown Jewel-tapahtumassa mahdollisesti, jos semmoista nyt koskaan tulee. 
tapahtumaan siis, niin turnaus. Joo, tämä World Cuphan oli kans hauska vitsi, kun sellainen tornari on nyt liikkunut, että Saudit halusivat sen nimisen turnauksen, koska siellä naapurimaassa Katarissahan järjestetään tota muutaman vuoden kuluttaa jalkapallon MM-kisat, ja sehän näitä sheikkejä sapettaakin, niin järjestetään sitten ammattipainin World Cup, jossa on lähinnä pelkkiä jenkkejä mukana, mutta... Mm. Mutta Reiska VVE:ssä kaikkien 2000-luvulla, tai varmaan kaikki, jotka on Suomessa painia katsonut, niin on kultaiset muistot Reiskan Smackdown-vuosilta 2000-luvun alusta ja siitä eteenpäin, että monelle nostalgialla huurussa kulkeville, niin tämä on aivan mahtava juttu ollut. Joo, kyllä muistan itsekin, kuinka niin kun pääsin Smackdownin kelkkaan sen verran varhaisessa vaiheessa, että siinä sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan näitä vignettejä tämmöisen mysteerisen maskimiehen debyytistä, niin kyllähän se oli kutkuttelevaa silloin nuorena kollina, kun tämmöinen kunnon hyppypapu sinne ilmestyi ja siis niin kuin jotenkin kaikkein elävimmiä on jäänyt ehkä mieleen se, kun jonkun Häkkimatsin yhteydessä reiska sieltä sitten ihan ylhäältä loikkasi, niin sehän oli ihan niin kuin sairaanta ikinä ja sitä muutaman sekunnin pätkää kelattiin VHS-nauhrilla edes taas silleen, että nauhat vaan veny ja paukku. Kultaisia muistoja. Mutta Reiskahan on ollut tässä aktiivinen tässä välissä, kun VVstä silloin, oliko se nyt 2015, pääsi lähtemään, oli mukana Lucha Undergroundissa, nyt sen olisi nyt kauden vai kaksi, pyöri myös Meksikossa AAA-riveissä, myös ympäri maailmaa tänä vuonna New Japanissa parissa tapahtumassa, sekä tietysti All Inin pääottelussa, tietysti Englannissa ja kaikkialla muuallakin tällaisia visiittejä tullut, ja selvästikin polvivaivat on ainakin helpottaneet, että sen verran letkeästi on reiska liikkunut nyt viime vuosina. Mm. Ehkä siitä tyylistä on vähän karsittu jotain niitä kaikkein kuluttavimpia juttuja pois enää. Ja muutenkin tuntuu, että on jotenkin aika kovassa tikissä ollut. Että varmasti niin treenannut kovaa. Kun mulla on semmoinen mielikuva, että silloin sen viimeisimmän VV-runin niin loppuvaiheella oli vähän semmoinen joku paita päällä vähän sen olosana, että siinä Pikkasen ehkä vatsamakkaroita peitellään tai jotain, mutta nythän on ollut niin kuin lähestulkoon kuvien perusteella ainakin samannäköisessä kondiksessa kuin suunnilleen mitä 90-luvulla. Että. Joo, kyllä ylimääräiset steroidikielot on lähtenyt, että on kevyessä kunnossa ja hyvä niin. Me ei kumminkaan olla mitenkään VVEn suurkuluttajia, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, tai noin mielenkiintoista. Mä tiedän, että Reiska meni takaisin VV, koska raha, koska niitä VV ja Reiskan välit ei viimeksi tota eronneet eri, erityisen niin lämpimissä merkeissä, koska Reiskahan yritti muistaakseni lähteä silloin 2004, 2014 sopimuksen päättyessä, mutta VV sanoi, että ei, ei, sinä olet ollut loukkaantuneena ja sinulla on täyttämättömiä päiviä tästä sopimuksesta, koska mm. niin sopimukset toimii VVE:ssä. Ja 
Mysteri oli sitten tässä sopimus, sopimuslukossa sellaiset ainakin puoli vuotta, todennäköisesti pidempääkin, ennen kuin saat, pääsi lähtemään, että rahallahan tällaiset vanhat haavat on jälleen korjailtu. Hmm. Eikä siinä mitään, siis varmasti niin kuin... Mysteri on kuitenkin 43 jo, että muutama vuosi varmaan semmoista niin aktiiviuraa jäljellä, niin tavallaan mikä siinä käydä nostamassa niin eläkekassa sitten valmiiksi. Mm, totta kai niin kuin, no en mä nyt halua mitenkään Jeesustella tai mitään, mutta niin kuin, olisi se aina hienoa tavallaan, että tavallaan niin kuin, raha ei aina ratkaisisi, että olisi ihan niin kuin, tai nyt on vähän kärjistetty ehkä, mutta silleen niin kuin munaa sanoa, että ei kiinnosta, että pyörin täällä omissa jutuissa mieluummin ja teen sitä, mistä tykkään. Siis totta kai nyt mysteeri on varmasti tykkää painimisesta ja tykkää, kun sitä pääsee tekemään ja näin. Tai no, mistä mä sen voin tietää, mitä se VVS työskenteleminen tuntuu ja näin, mutta niin kuin... no, pointti ehkä se, että tavallaan, että en syyllistä siitä niin kuin rahan hakemisesta, mutta tavallaan kuitenkin itsekkäästi ajattelen sitten, että olisi nyt hienoa ollut nähdä vielä, että mihin mysteeriö niin Indyissä pystyy, ja, tai New Japanissa tai missä vaan. Ja tietyllä tapaa niin kuin, kans harmittaa se, että ei nyt jäänyt sinne, koska kuitenkin oli pikkuhiljaa kohomassa, kohomassa semmoiseksi oikein, niin kuin, tai oli jo semmoinen niin Indyjen vetonaula, että olisi mun mielestä toiminut oikein hyvin kanssa semmoisena kiertävänä veteraanina, joka käy vähän korottelemassa tuommoista niin kuin pienempien promootioiden profiilia. Niin, tämähän se on se juttu, että näin iso kaliberin niin kuin tähti, kun on vielä painikunnossa, niin voi käydä niin kuin muualla vähän niin kuin kohottamassa muiden paikkojen osakkeita, että, että ettei kaikkia isoja tähtiä imetä tänne ison E-muotoiseen mustaan aukkoon, että hmm. voivat vaikuttaa muuallakin. Mutta Reiskahan palasi tosiaan tässä kaikkien aikojen tuhannennessa Smackdown-jaksossa, ja tämä on näin hyvä uutiskatsos, että meillä kumpikaan taidettu katsoa tätä jaksoa. Eipä olla, että voitte sitten kommenteissa kertoa, kun me täällä puhutaan ihan paskaa ja muutenkin. Mutta siis tota... Täällä nyt, mitä mä kattelin, lueskelin tuommoisen recapin, niin siellä on Vince McMahonin promo ilmeisesti ollut heti alkuun. AJ Styles ja Daniel Bryan on tapelleet uson veljeksiä vastaan. Sitten tämä, mikä mua jotenkin on hämmentynyt, että Evolutionin tämmöinen reunioni on nähty. Eli siellä on Batista ja Ric Flair tulleet Ortonia ja Triple H morjesta maan, niin tuota, tuota, Jotenkin vähän kummallinen ratkaisu siinä mielessä, koska mä ainakin itse mielän Evolutionin kyllä tosi vahvasti Roon talliksi. Että... Joo, siis tämähän oli <köhön> Evolution ensimmäinen esiintyminen SmackDownissa, mutta Batista oli saatu paikalle, koska oli SmackDownin iso tähti ja taisi olla kotikaupunki Washington DC, mutta hmm. kyllähän kun on juhlajakso kyseessä, niin kyllähän Triple H on päästävä pönkittämään, eikö vaan hänen johtamaansa suurlegendaarisen stablen niin tota, kärräämisellä kehään. Ja siinä sitten perkeleet vihjailivat, että 
Vatu ja Hopla tästä vielä Feudin saavat aikaiseksi, mikä kuulostaa mm. vuonna 2019 aikamoiselta painajaiselta, mutta mm. eiköhän VV-fanit niin kuin, tota, ota tämän innolla vastaan ja Wrestlemaniassa istuvat jälleen 80 000 tyyppiä ihan innosta piukeana, kun kaksi muskelimasaa polvet klesana siellä pyörivät ja This is awesome ja fight forever. Anteeksi, en, en tiedä, mikä muhun iski tossa. <tos> Pari kolme pointtia tästä ja itsellä semmoinen, että niin kuin, mitä lueskelin kommentteja ja kuulin tuossa juttua, niin Patista oli kuulemma vetänyt ihan hyvän promoon, joka tosiaan vihjaisi siitä, että varmaan maniaa sitten jotain rakennellaan. Sitten toinen semmoinen ihan hieno juttu kanssa, että niin kuin Rick Flair on siinä kunnossa, että on päässyt tekemään esiintymiseen, kuitenkin oli aika, eikö se vielä tämän vuoden puolella ollut, kun oli aika heikossa hapessa ja oli pidetty koomassakin ihan muutama päivä se, niin kuin keinotekoisesti. Se, että... se oli mun mielestä vuosi sitten oli se Okei, okay, kuitenkin. Että... Mutta kuitenkin hienoa, että on vielä tolpillaan. Mm. Uh, Sitten semmoinen huumorikevennys tästä, että milloinkaan nähdään D-Generation Xen ja Evolutionin matsi. Koska se sitten kahden vuoden päästä maniassa. Joo, katso, menevät... Totta kai, niin, totta, joo, totta kai niin, että Triple H ottelee kummassakin joukkueessa. Nimenomaan. Ja sitten samana iltana on mennyt molemmat joukkueet Hall of Famein sisään. Ja Triple Hosta tulee ainut viisinkertainen Hall of Fame-sormusten piteen ja muuta hauskaa. Jep. Mutta semmoisia muita huomionarvoisia paluita ja juttuja täältä juhlajaksosta, niin Edge on tullut vetämään Cutting Edge talk show segmenttiä Peggy Lynchin ja Charlotte Flairin kanssa. Tässä Varmat... kuvassa niin tota, on vaikka mahtavaa nähdä Edgeä pitkillä hiuksilla, niin näyttää joltain ää, Jokelan tota, asematunnelissa tota, ka- kaavituulta ju- vanhalta juopolta tässä, että en tiedä, ovatko vuodet tehneet tehtävänsä vai ootko silmät vaan painuneet entistä syvemmälle tuonne kuoppiinsa. Mutta Joo, tästäkin... vähän tuommoista vauhtimakeen luukkia kyllä. <laughs> tästäkin kuulin lähinnä, että vaikka VV on puukannut tuota Becky Lynchia sataprosenttisesti hiiliksi ja tässäkin lähinnä vittuuli edelleen, niin yleisö vaan jatkaa sille hurraamista, että mikä mm. on mun mielestä ihan mahtavaa. Jep. Sitten siellä on ollut The Miss vastaan Rusev myös tuossa World Cup-karsintamatsissa ja sitten The Bar on voittanut joukkuemestaruudet New Dayltä. Sitten oli toi Reiskan ja Nakamuran matsia. Sulta jäi nyt tärkein asia mainitsematta tästä joukkuemestaruusottelusta. Nimittäin Well! Big Show siis teki palunsa ja Kääntyy luonnollisesti hiiliksi, koska miksi ei? Ensi viikolla sitten taas kääntyy. Feisiksi. Iloinen jättiläinen tulee kättelemään New Dayn kanssa. Jep. Semmoinen jakomielitautinen Big Show olisi kyllä mahtavaa. Kesken lauseen. Kesken joka toisen lauseen tekee aina käännökseen. Ja sitten lähetyksen lopussa on Undertaker käännyt heittämässä promoa, että kuinka DXlle on kolme sanaa restin biisiä, tämmöstä. Joo, se oli se koko promon sisältö, siis toi yksi lause. DX, levätkää rauhassa. 
tässä mun Undertaker-imitaatio. Anteeksi kaikille kuulijoille. Voidaan järjestää seuraavassa miitissä Undertaker-imitaatio-kilpailun. Sä voitat ihan varmasti. Juu, aivan. Mutta tota, joo, semmoinen nostalgialla mehusteleva jakso ilmeisesti ollut. Eikä tästä nyt sen kummempaa sitten nee. haukuttiin pystyyn, eikä ollaan edes katsottu. Niin. <laughs> niin, mutta siis tonnin juhlajakso oli ihan odotettavissa, että jonkinnäköistä mm. nostalgiarunkkausta nähdään. Ja sitä ilmeisesti saatiin. Kyllä, siis jos ei olisi niin paljon kaikkea muutakin suoraan sanottuna mielenkiintoisempaa painia itsellä rästissä, niin saattaisin tämän ehkä vilkaistaa. Ennen kuin siirrytään seuraavaan uutisaiheeseen, niin reiskast vielä nopeasti, että olisiko sulle joku unelmamatsi VVssä, että ketä vastaan haluaisit reiskan nähdä? Mm. Joo. Ehkä joku NXT-henkilö Ricochet, ehkä. Jotenkin Adam Cole voisi olla myös mielenkiintoinen. Siitä saataisiin revittyä ehkä vähän jotain tarinaakin irti, mutta... Joo. Entäs Mä haluan itälläs... nähdä Good Lucha Things Kalistoa vastaan ja sitten Andrade Almasta vastaan. Että kun te ryssitte sen kerta Sinkara-eeppisen kohtaamisen, niin kyllä Kaliston on pakko onnistua nytten seuraavana isona naamioituna Lucha tähtenyt. Tai Grand Metallic, olisi kans kova. Jep. Mutta tosiaan, niin sanottakoon tästä nyt vielä sen verran, että hieno saavutus Smackdownilta kuitenkin tonne, tai miltä vaan TV-sarjalta on ylipäätään, niin tuhat jaksoa on aika järkyttävä määrä, että sitä ei ihan noin vaan viikonlopun aikana vedetäkään maratonina läpi. Ja tota, semmoinen niin henkilökohtainen huomio vielä, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tuli jotenkin ihan helkkarin vanha olo kyllä, kun Kattelin, että niin kuin jotkut ekat jaksot, mitä on nähnyt SmackDownia silloin aikoinaan, niin ne on ollut jotain varmaan sataisen kieppeillä. <laughs> niin kuin... Joo, on tässä muutama vuosi vierähtänyt. Mutta se siitä. Sitten mennäänkin Impactin, vai Eiku, mitä se meni, TNA Global Force, anteeksi, Impactin maailmaan, jossa... Poundflow Glory-tapahtumassa niin nähtiin tämmöinen tapaus, josta nyt kovasti spekuloidaan, että onko kyseessä ollut workia shoottia vai worked shoottia näin ammattitermein. Eli Johnny Impact tai Johnny Last Name Nitrona ja Mundrankin tunnettu nappasi tuon Lafkan mestaruuden Austin Eerisiltä ja Eeris siinä sitten tappion jälkeen Aika tylysti nousellasi koko matsin lopetuksen ja käveli ulos keskisormet pystyssä. Joo, oli tosiaan, katsoin tosiaan tapahtuman livenä arviota pukkaa kautta on pukannut ulos tätä kuunnellessa, teidän kuunnellessa tätä ehkä, niin tota, tosiaan oli tosi kova ottelu, mutta sitten Arjeksen yllättävän niin kuin tällainen mielenilmaus niin tota jäi varmasti kaikille niin kuin päällimmäisenä tästä mieleen. Eli Starship Pain selätys makasi siinä ehkä viisi minuuttia. Ei viisi minuuttia, viisi sekuntia. <laughs> Ei olisi noussut kommentteja, jos olisi viisi minuuttia maannut siinä. Ei mitään. Ää, viisi sekuntia makasi siinä. Mietti elämäänsä. 
pomppasi ylös niin kuin melkein suoraan, suoraan kamera edessä, käveli ulos, vilautti keskisormet Don Calixelle ja Impacti vähän siinä kummastuneena katseli, että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu, mutta onko tämä nyt sitten sitä kuuluisaa workia, shoottia, worket shoottia, shooter workia, hulkkameinik brothers, vai mitä vittua tässä tapahtuu, niin tota, tornareitten mukaan Aries ei ole ollut tuorempien Impact-jaksojen nauhoituksissa mukana. P.T. Williamsin podcastissa hän väitti, että tästä asiasta ei ollut mitään ideaa production-tiimillä, mutta samalla jotkut lähteet spekuloivat, että tässä Ariesille yritetään vääntää Brian Pillman tyylistä Loose Cannon gimmickiä, eli gimmick, millä Pilman aikoinaan vorkkasi VCVn toimiston sellaisen shootin, että antoivat hänelle potkut, mitä hän halusi, ja suuntasi ECVn ja sitä kautta WWF. Mutta todella mielenkiintoinen case, niin sanottuna, että toki Arjes ja Mr. Last Name tota ennen ottelua tässä bildissä niin ihan viime päivinä niin vähän yrittivät tota, ää, englanninkielisen ter- termeen Blurred Lines, eli Austin meni vähän Twitterissä huutelemaan tota Johnin vaimolle tai Valkyrielle. Siitä sitten saatiin Twitter-kärhämä aikaan, ja sitten ää, ennen Bound for Gloria edellyttävänä iltana käy nähdys tota Abyssin Hall of Fame-seremoniassa. Kaksi ajautui vielä kirosanojen täyteiseen käsirysyyn, missä F-sanat ja vastaavat lentelvät aika vapaasti, että hittoako tästä tietää, että mitä pitäisi ajatella. Niin, vielä suuremmalla syyllä itsellä, kun toi impacti on aika semmoista niinku harmaataa aluetta, jota ei pahemmin tule seurailtua, niin paha tästä oikein mennä sanomaan mitään muuta kuin mitä tässä nyt on hieman noita pätkiä katelluja lukenut. Tosiaan kun ei niitä niin taustoja ihan niin tarkkaan tiedä, eikä muutenkaan toi Arja, se on niin hirveän tuttu tyyppi, että ei tavallaan tiedä, että millainen, millainen temperamentti sieltä löytyy taustalta. Niin... Sieltä löytyy Joo, temperamentti. Niin, niin, niin paha mennä. Tästä kyllä oikeastaan sen kummempia mun sanomaan, että tämä nyt jää vähän tuommoiseksi sun yksipuoleiseksi niin kuin spekulaatioksi, mutta jotenkin ihan mututuntumalta veikkaisin, mitä nyt on nähnyt ja kuullut, niin Kyllä toivon haiskahtaa siltä, että se on ihan, ihan vörkkiä kuitenkin. Joo, ja se tekee siitä aivan helvetin typerää. <hysy> Tästä siis saatiin pari kysymystä myös ää, sekä Facebookin että Discordin puolelta. Kysyivät myös meidän mielipiteitä tästä, että kun tämä on vorkkia, niin se on aivan vitun typerää vorkkia. Pil- Pilmanin juttu toimi, koska sitä ei ollut koskaan aiemmin nähty, ja se ei ollut sosiaalisen median aikakaudella, jossa pystyi heti välittömästi seuraavana päivänä spekuloimaan tämän kaiken paskan puhki. Tämä, ää, siis se, että aivan niin kuin mainion ottelun jälkeen, joka oli niin kuin erittäin niin kuin intensiivinen ja epätyypillinen niin kuin molemmille miehille, olin tosi positiivisesti yllättynyt, että minkälainen matsi siitä tuli, niin ensin loppuu yllättäen seinään, niin Arjes vetää tällaisen worked shoot-stuntin, tällaista muka, muka russo-sverveilyä, että 
kyllä se helvetin lolteenaan henki vielä nousee sieltä haudastaan niin kuin vittuilemaan impactin niin kuin suhteellisen hyvän tapahtuman niin kuin päätössekunnoille, että ärsyttävää. Niin. niin. Mutta siis, tuleeko sinulle niin lähihistoriasta, sanotaan niin kuin vaikka viime, viimeisen vuoden ajalta hirveästi kuitenkaan ehkä mieleen tämmöisiä tapauksia, niin kuin, jos lähdetään puimaan tätä niin kuin, nopeasti vielä tavallaan niin kuin, ihan keifeipin kautta ja siitä, miten nykyään kaikki aina sanoo, että keifeip on niin kuin, sosiaalisen median ja kaikkien tämmöisten myötä niin kuin, ihan kuollutta, niin mä jotenkin heittäisin, että se ei välttämättä ole ihan niinkään. Tämä, se on ehkä puolikuollutta, mutta se on kyllä sitten taas samalla niin kuin, tietyssä mielessä muuttunut vähän muotoa. Joo. Mä katsoin tästä hiljattain jonkun hyvän analyysin, en nyt valitettavasti muista, mikä se oli, mutta jos joku sen perään kyselee, niin voin sen yrittää kaivaa ja pistää sitten sähkeellä eteenpäin. Mutta siis niin kun, ää, tavallaan muistatko lähihistoriasta ihan tämmöistä tapausta, jossa olisi näin paljon spekuloitu, niin kun, että onko tämä nyt niin sanotusti totta vai tarua? Um. Ei nyt tähän paikan päältä tuu mitään keissiä mieleen. Tai no ehkä se aina noista, kun Brock Lesnar niin kun on niin kun kyynärpäällä mennyt aukasemaan jonkun päätä, esimerkiksi mm. Ortonin, niin silloin on tullut tällaista, öö, onko se porkkia vai shuuttia? Onko Lesnar mennyt business for himself, että hakkaa toisen tajuttomaksi ihan shuutisti? Öö. Mutta siis, jos ainakin jotain tuo, niin kaikki puhuu nyt, tai no kaikki ja kaikki, puolia kuuntelijoista ei varmaan kiinnosta vittuakaan mikään impact. Mutta siis on saanut internetin puhumaan jälleen niin kuin isosti niin kuin siitä, että mitä vittua tuolla pöllölaaksossa tapahtuu. Valitettavasti se on aika helvetin negatiivista julkisuutta, mm. koska kaikki muuta vuoden aikana, niin kaikki on ollut, että TV on ollut hyvää koko, koko vuoden, että parempaa, mitä VV tuottaa pääsääntöisesti. Kaikki PPV-tapahtumat on ollut erittäin onnistuneita. Slammiversari yksi vuoden kovimpia Yhdysvalloissa tapahtuneita niin PPV-tapahtumia. Sitten tulee tällainen arjeskeissi, mistä kukaan ei tiedä, että mitä mieltä pitäisi olla. Että okei, taputukset siitä, että lähdette niin kokeilemaan tällaista ihmeä mm. blurring the lines-meininkiä, mutta oliko tämä se paikka tehdä se? Niin, siihen en pysty sen kummemmin kommentoimaan, mutta siis tietysti mielessä kuitenkin niin kuin, onhan tuonut kuitenkin aika onnistunut tempaus just tavallaan sen niin kuin, rajan hämärtämiseksi, että ei mulla katsoa ihan heti mieleen niin kuin, toista vastaavaa lähiajalta. Jos jo, jollain kuuntelijalla tulee, niin kertokaa. Mut siis, niin kuin, Kaikki julkisuus niin, on hyvää julkisuutta. Ja controversy creates cash. Näinhän se on. Jumalauta, miten, miten mulla perempainen nousi enemmän tästä puhuttaessa kuin Saudi-Arabiasta. Jep, rupesi menemään ihan niin kornetten tasolle toisen <tos> No, jäähdytellään tätä mammuttimaiseksi venynyttä uutiskatsausta vielä tämmöisellä parilla vähän lyhyemmällä ja nopeammalla keissillä. Eli hullun ero kaikkien, ainakin meidän kahden rakastama Joey Janella oli hajottanut polvensa ja näillä näkymin sitten huimat kymmenen kuukautta jopa arvioiden mukaan 
saattaa olla sivussa. Tämä tapahtui tuolla Game Changer Wrestlingin Live Fast Die Young, joka on niin aika osuvasti nimetty tapahtuma ottelussa psykoosista vastaan, jossa Janella siis loikkaa ylimältä köydeltä lattialle tämän vastustajansa niskaa ja siinä sitten polvi aika ikävän näköisesti taittuu. Se ei ihan ole siellä niin kuin Psychosid-leveleillä siinä mielessä, että siinä sääriluu katkahtaa, katkahtaa, katkeaa poikki, mutta niin kuin aika ilkeän näköinen muljahdus on kuitenkin. Ja siis tuossa niin kuin kattelin, että hän oli käynyt uh, MRI, onko se nyt magneettikuvaus tai mikä nyt onkaan, Joo. jossain tutkimuksessa, niin siellä oli peräti niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9 eri vammaa mahtunut yhteen polveen. Et siinä on kyllä jonkun verran sitten niin kuin leikeltävää ja korjaltavaa. Joo, siis tämähän oli vaan ajan kysymys siitä kaikista hullusta paskasta, mitä Janella on nyt muutaman vuoden aikana tehnyt. Että toki joutui sairaalahoitoon silloin, kun tota, hyppäsit Sandekin kanssa katolta tota, loisteputkia ja muun paskan lävitse. Mutta tämä on sen jälkeen niin kun iso loukkaat, mikä sattuu aika hervetin huonoon saumaan niin kun Janelan uran kannalta. Että oli just niin kun Evolven mestariksi noussut vastikään. Että oli siellä niin kun nostettu nopeasti isoon rooliin. Ää, just Janelan Spring Break-tapahtuma oli mania viikonlopuin niin kun yksi menestyneimmistä indie-tapahtumista. Ja on nyt niitä järjestetty lisää myös niin vuoden aikana että sattuu sitä. Muuten, muutenkin niin Indikentän yksi kirkkaimmista tämänhetkistä nimistä, niin kyllähän se sattuu. Joo, ja siis todella ironista kyllä, että niin kun, hän on paininut kaiken maailman noita hulluja deathmatcheja ja muita, ja sitten se kuitenkin tämmöisessä niin aika, aika kesyssä ottelussa ja ihan aika niin normaalissa tilanteessa sattuu sitten näin vakava loukkaantuminen. Mutta niinhän ne loukkaantumiset aina tulee niin kun normaaleissa mm. tilanteissa, mm. että harvemmin näkee, että okei, tuolta kaverilta murtuniskat tota, top rope, äh, crucifix driver, Canadian destroyerin jälkeen, vaan se on kuten Nevillekin pari vuotta sitten VVS ennen sitä heel turnia, niin ihan vaan liuku Jerikon jalkojen alta, niin pasko myös jalkansa siinä yksinkertaisessa mm. liikkeessä. Just, niin, tai, tai kun iskujokke katkaisi jalkansa, niin se oli itse asiassa ihan tämmöinen samanlainen tilanne kuin missä nyt Janella on polvensa rikkonut. Mm. Että... Ja kanssa kuuluisa Psycho Sidin jalan katkaaminen, sehän oli helkkari, oliko se peräti tokalta köydeltä vaan, joku double x Sek- Second drop, big boot. Niin. Se laskeutui yhdellä jalalla jostain syystä, että en tietääkö kukaan, että mitä psykoosi siinä ajatteli juuri sillä hetkellä, kun ajatteli laskeutua yhdellä jalalla tota, sillä massalla, mutta se on se ja nyt on nyt. Mm. Mutta jotenkin vaan Janelan kohdalla tuntuu todella niinku ironiselta. Mutta tota, itse asiassa tuossa just pari viikon sisään kattelin tämän, mikä sen kaverin nimi, onko se Kenny Johnson, joka tekee Joo. YouTubeen noita mainioita minidokkareita eri Indikentän painioista ja olisiko se ollut ehkä pari vuotta vanha pätkä joku, se on itse asiassa menee vähän tuota pidempää tuotantoa, se taisi kestää pari 40 minuuttia, semmoinen dokkari kuin Joey Janella, Please Don't Die, niin tota, kattelin sen ja 
kyllä oikeastaan niin ihmettelen, että miten ei ole ennen tätä niin sen pahemmin vielä loukkaantunut, koska niin aika sairaita temppuja tekee. Et siinä paljon just paneudettiin siihen uh, Sandikin kanssa tehtyyn hullun spottiin, jossa hän siis poikkaa talon katolta auton peräkontille, siis semmoisen pickup truckin lavalla, jossa on niin loisteputkia ja pöytää ja kaikkea muuta pinottuna. Ja käyvät sitä vielä niin läpi, että kuinka oli ihan jostain senteistä kiinni, että ei siinä osuttu johonkin niin sen auton rakenteisiin tai mm. muuta tämmöistä. Tämähän oli kunnianosoitus tälle Sandekin ja Signic Mondon legendaariselle spotille 2000-luvun Joo. alkupuolelta. Jep. Ja sitten siinä just kaikki vielä nekin, Janella kertoo, että mitä siellä oli ruvennut niin kuin räystää, että notkumaan joku heistä valmisteli ja kaikkea tämmöistä. Niin kaikkea sitä ihminen suostuukin tekemään. Ei ole varmaan mikään ihan hirveä korvaus ollut edes tuosta ottelusta, mutta... 50 hotdog, mihin se menee. Hmm. Mutta pikaista paranemista hullulle Nerolle, mutta meidän on siirryttävä meidän viimeiseen uutispätkään. Eli kuten taidettiin jo viime eläköön humpuukissa ja sitten Oolin jälkipyykissä spekuloida, niin kuten myös Dangerous Gate jälkipyykissä spekuloida, että mihin se pack tulee. Ei tullut Dangerous Gatein, siellä nähtiin sellainen eeppinen yllätysesiintyminen kuin Kasma Sakamoto. Ähm, aivan mahtava hetki kaikessa uskomattomuudessaan, mutta heti seuraavassa tota, Dragon Gatein Korakuennin tapahtumassa ää, tämä yllätysesiintä olikin sitten Neville alias Pack, mikä oli mulle yksi vuoden kovimmista markaushetkistä, koska, koska sitä livenä katsoessa odotettiin uutta Kasma Sakamoton muotoista pettymystä, mutta sitten Pack räjäyttikin pankin palaamalla, palaamalla kotiin Dragon Gatein, missään uraansa loitota ennen VVhen lähtöään tuossa 2012, kun hän sinne sainasi. Näin. Tosiaan Nevillenä VVessä tunnettu High Flyeri palasi Japanin maalle. Otuaan aika pitkään kanssa. Aiemmin puhuttiin tästä, miten VV oli istuttanut reimysteerioita himassa niin pitkään, että sopimuksista loppuu päivät. Niin samantyyppinen Keissihän oli myös, no puhutaan nyt vaikka päkistä, kun on Indykentällä tai VVN ulkopuolella jälleen palannut, niin tota, eikö siinä melkein yli puoli vuotta, olisiko ollut peräti yhdeksän kuukautta tai mitä ne oli, minkä siis verran joutui istumaan hyllyllä? Kului vuoden päivät edellisestä ottelusta. Se oli Että niin kauan, joo. Kyllä, se oli, se oli just syys-lokakuuta, kun viimeisen kerran Ensolle joppas silloin. Ja sehän oli, että Neville halusi irtisanoutua, mutta VV meni heiluttamaan sormea, että ai ai ai, ei se näin toimi. Täällä on vuoden irtisanottumisaika. Mm. Uh, independent contractors. Kiva hommaa. Niin, mitkä ihmeen ammattiliitot. Mm. Mutta henkilökohtaisesti Dragon Gatein Kasuaali fanina on mahtavaa nähdä päkkiä juuri siellä. Ja kuten yksi toinen suursuosikki, niin Walter twiittasikin, niin just että on iso juttu, että menee sinne paikkaan, mikä hänet teki, että 
tällainen uskollinen, uskollinen paluu juurille, eikä, eikä vaikka New Japaniin, miss, mihin häntä myös kovasti huudeltiin, eikä mihinkään tällaisiin pikku Japani-indyyn, josta kukaan ei ole kuullutkaan kö, Japanin toiseksi suurin promootio kö. Hmm. Joo, siis tota, onko sulla tietoa noista niin Dragon Gatein soppareista, että kuinka paljon ne sallii esiintymisiä sitten muualla? Um, ne sallii esiintymisiä muualla, mutta se on suhteellisen rajatut päivät, koska Dragon Gate kiertää tosi ahkerasti, että vaikka niillä on niin televisioitevia tai lähetettäviä tapahtumia sen pari-kolme kertaa, sanotaan viisi kertaa kuukaudessa, niin kumminkin on yksi Japanin niin aktiivisimmista kiertävistä promootioista, hmm. mutta heillä ei ole mitään sellaista, että sulkee niin kuin, muissa promootioissa painimista, että sellaiset yksittäiset painijat käyvät silleen suhteellisen tasaisin väliajoin myös muualla Japanissa painimassa, ja Päkkihän oli veti Best of Super Juniors-turnauksen 2011 vai 2012, kun oli vielä Dragon Gatein jäsen, että tämä ei niin kuin, eikä Dragon Gatella ole mitään ongelmaa, niin kuin, että menisi painimaan jenkkeihin niin kuin muihin niin kuin TV-promootioihin, kuhan ei sainaan niin kuin, ää, sainaan niin kuin, tota, takas VV-hen, että ei voi käyttää enää takas. Mm. Että suhteellisen vapaa, mutta nyt on Pack haluaa olla mukana niin kuin Dragon Gatein kaikilla kiertueilla, että katsotaan, että kuinka paljon hän niin kuin lähtee sitten sieltä niin kuin muualle. No niin, koska sitten mietin, että ihan hienoa sitten päästä kanssa mahdollisesti näkemään häntä jossain muualla painimassa ja siis aikamoisia niin kuin unelmaotteluitahan siinä varmasti on jo niin kuin liukuhihnalla valmiiksi kaikkia nykyisiä kovia indynimiä vastaan, ja siis niin kun, ainakin itse näkisin, että jos vaikka sattuu tuonne brittien maalle eksymään, ja siellä on jotain herkkua luvassa, niin eihän se tiedä. Siinä rupeaa niin painiturismi hammasta kolottamaan, jos pääsis tämän tasoisen veijarin näkemään livenä. Joo, uskoisin, että Briteissä just ähm, Fight Club Pro, siellä on ennenkin ollut Dragon Gatein ukkuja painimassa, Hmm. Saattaa olla hyvinkin todennäköinen kohde ehkä tulevaisuudessa, varsinkin kun Saarten muut isot promootiot, Progress ja ICV, ovat VVn taskussa, että heidän buukkauspäätöksiin voi vaikuttaa aika paljon tämä, että VV menee heristelemään sormea, että ette tuollaista kaveria saa buukata. Se kiusasi meitä kovasti, kun päätti, ottaa, päätti irtisanoutua. Hmm. Niin, tai sitten RevPro on vastaavasti tuota New Japanin kanssa liitossa, että saattaa siinäkin olla pientä poliittista peliä taustalla. Mutta sitten esimerkiksi Jenkeissä, niin toivoisin, että piipahtaa PVGssä käymään ensi vuoden puolella ainakin jossain välissä, koska PVG oli sitten sellainen iso paikka, missä Back teki nimeää niin kuin Yhdysvalloissa päin. Siellä mm. Elgenerikaa ja Kevin Steenia vastaan aikoinaan veti kovia matseja. Että eiköhän Super Dragonilla ole jo tuota puhelin soimassa Japanin maalle päin. Jep. Mutta tämmönen iloinen uutinen uutiskatsauksemme loppuun. Jotain hyvää tässäkin. Puskutetaan eteenpäin ja varmaan tällä kertaa käydään seuraava osio, eli teidän 
rakkaiden kuuntelijoiden kysymykset vähän tiiviimpään tahtiin, tai niihin me aina luvataan läpi. Tässä kuitenkin jonkun verran jo äänit venähtänyt. Kolme kappale niin. kysymyksiä valikoitiin tällä kertaa mukaan Facebookin ja Discordin puolelta, joten ei kai siinä sen kummempia, kun otetaan tuosta ensimmäinen. Tämä on tämmöinen itse asiassa hybridi, jossa on kaksi vähän samaa aihetta sivuavaa kysymystä tuolta Facebookin puolelta törkeästi niputin yhteen. Eli Jere on kysellyt, millaisia odotuksia VV Suomen vierailulta ja jatketaan teemalla. Miika on kysynyt nimittäin, että ajatuksia siitä, miten FCF pystyisi hyödyntämään VVEn Suomen vierailua. Kannattaako esim. järkätä tapahtuma pari, kolme, neljä viikkoa VVEn tapahtuman jälkeen ja houkutella samaa yleisöä sinne jollain tapaa. Ja tähän jälkimmäiseen mä heti Miikalle vastaankin, että siinähän on sitten Wrestling Show Live Omega on heti kahden viikon päästä tästä VVEn Helsingin keikasta. Joo, että FCF voi hyötyä tästä showpainin niin tai VVEn mahdollisesti saamasta mediahuomiosta, mitä todennäköisesti tulee sitten keväämällä. Uskoisin, että Starbuck menee radiorokkiin huutelemaan aiheesta. Että ja tälleen on, on, kuul- on nähtävästi lipunmyynti vetänyt suhteellisen hyvin kyseiseen tapahtumaan, että kaikki SmackDown ja 2000-luvulla kattoneet on vetänyt nostalgiapillerit kurkkuun ja hmm. kattomaan, tulee katsomaan kännissä ja läpällä, että onko Rey Mysterio ja Undertaker vielä painimassa ja surullista kyllä saattavat olla. Että... Niin, Et... no joo, jos puhutaan nyt tätä niin kuin <köhön> FCFn mahdollista hyötyä tästä, niin tosiaan niin kuin, kyllä siinä on ihan potentiaalia ihan siis sillä pohjallakin vaan, just niin kuin vähän sanoitkin, että tavallaan kun Showbine saa sitä medianäkyvyyttä, niin se toivon mukaan myös herättelee sitten mielenkiintoa siihen suuntaan, mutta ää, tai näin ainakin toivottavasti, mutta sitten kuitenkin tavallaan mulla on ehkä vähän semmoinen pieni pelko, mitä on seurannut tuota sosiaalista mediaa tämän VVN Suomen vierailun tiimoilta ja muutenkin, kun aina välillä näkee, että noita FCF on niin sponsoroituja mainoksia, jotka sitten näkyy muillekin ja siellä on kommentteja ja kaikkea muuta, niin siellä on vähän ehkä paikoiten välillä semmoinen ilmapiiri, niin kuin, että tämä ei tämä VV, tämä on ihan paskaa, en tuu. Niin kuin niin, tavallaan niin helmet ja sijat ja mitä näitä nyt on, näitä sananlaskuja. Ja sitten niin, muutenkin ylipäätään. Siis tämä on itse semmoinen aihe, mikä niinku jotenkin tästä saataisiin taas varmaan tuntiasiaa, mutta siis itseään niinku, mä näen punasta joka kerta, kun joku niputtaa, tai siis niinku tarko- puhuu showpainista, tarkoittaa oikeasti VVEtä, eli tavallaan vaan yleistää koko tämän lajin VVEksi. Niin, yep. niin, niin sitten jotenkin Just se niin ajat mentaliteetti, että kaikki sen ulkopuolelta on ihan paskaa. Ja sitten niin tähän ehkä kanssa limittyy vähän just toi, mitä on ollut havattavissa. Just näin, että onko Undertaker vielä siellä, painiiko se ja se, joka on paininut silloin joskus 20 vuotta sitten. Ja, ai ei painin, on ihan paskaa. Niin niin, mm, 
En mä nyt oikeastaan tiedä, mitä pointtia mulla tässä ja se oli muuta kuin purkautua. Mutta siis, äh, siis näen sen FCFn hyötymisen siitä ihan mahdollisena, mutta tavallaan siinä pitää olla vaan sitten ihan helvetin taitava markkinoima ja brändäämään sitä semmoiseksi, että niin kuin muutkin kuin semmoiset tavallaan ihan HC, HC, niin HC, HC. HC Andersen tason showpaini-fanit innostuu siitä, että siis niin kuin potentiaaliahan siihen on, totta kai, mutta kun ne, nämä asenteet, joista niin puhuttiin, niin, tai minä avauduin, niin ne on jotenkin niin syvässä, niin siinä on kyllä aika iso työ sitten lähteä niitä purkamaan. Joo, luonnollisesti myötäile vähän samoja ajatuksia samoilla aaltopituuksilla kuin ollaan, että tulee tälleen ilmi just sosiaalisessa ja mediassa muualla, että, että miten SmackDown oli kova silloin 2003 ja ketä vittuja te muut luulette olevan, että teillä ei ole reimysteriota siellä. Että, ja tietyllä tavalla samaa narratiiviahan VV itse niin kuin pitkän aikaa ajoi, että me, me, tämä on ainoa paikka, millä on väliä. Kaikki muut on bingohalleja. Mm. Ihan kuin bingohalleissa olisi jotain väärää, että koska siellä ei ole 10 000 ihmistä joka kerta katsomassa Big Show ja Kanen eeppistä kohtaamista, niin... Nyt liikut vaarallisilla vesillä. Joo. Nyt tä- täysin, täysin rehellisesti sanottuna, niin olisihan v- Suomen VV Livein tota, eeppisin Pääottelu olisi Big Sean ja Kanen kaikkien aikojen sadas kohtaaminen. Oi, Siinä joo, vaiheessa joo. Ringside räjähtää suorastaan, tota, Evska räjähtää housuistaan ja <laughs> Salomonilla räjähtää pää noin yleisesti. Mutta, <sighs> niin. mutta tämä FCF-näkökulma, että se on se kuuluisa kaksipiippunen miekka, että joo, kyllä mä tiedän mitä mä sanoin. Ähm, <laughs> että joo, medianäkyvyyttä voi tulla. Minkälaista medianäkyvyyttä se on, niin se on vähän toinen juttu. Minkälaiset ihmiset tulee tämän pariin. Että näen, että Robekon, Robekon esiintymistä on aina hyvää mainosta. Että siellä on tiiviissä tilassa hyvä show, avoime, avoin yleisö, josta se muutama, muutama kymmenen henkeä voi ajatella, että hei, tällaista voisi tulla katsoa uudestaankin. Verrattuna se yleisö, mikä tulee nostalgialasit tuota huuduten katsomaan tuota jäähalliin, että wow, reimysterio, ketä vittui nämä muut on, istutaan käsillä. Eihän ne lyö oikeasti. Niin tota, ja tässä vähän, vähän samalla vastattiin tuohon Jerenkin kysymykseen, että minkälaisia odotuksia tätä tapahtumaa varten on, mutta siis paha mennä niin ottelulaadoisesti arvioimaan mitään ennen kuin tiedetään lähempänä aikaa, että miltä rosterit näyttää. Mm. Että se on house show. Mä, se on ki- henkilökohtaisesti on kiva, jos saa nähdä Daniel Bryanin edes kerran livenä, mutta muuten uskon, että niin kuin valtaosa vuoden aikana nähtävistä FCF-tapahtumista on laadullisesti niin kuin huomattavasti paljon parempia. Joo. Vähän semmoista itselläkin. Siis tota, mä odotan ehkä sitä niin kun, semmoista yleistä fiilistä ja sitä semmoista, niin kun, mä oon ihan varma, että siellä kuitenkin sit niin kun, ainakin niin kun meidän H.C. Andersen painifanien kesken niin kun, 
mä uskon, että siellä varmasti tulee se semmoinen hyvä niin kuin yhteishenki ja niin kuin tunnelma ja pääsee nauttimaan niin kuin siitä ehkä sitten enemmän. Ja muutenkin myös kiinnostaa tosi paljon nähdä niitä reaktioita sitten, miten tämä uppoo. Niin kuitenkin kyllä tässä nyt eletään semmoisen oman kuplan sisällä. Mm. Niin sit vähän niin kuin nähdä semmoisen kasuaaliyleisön reaktio sitten taas pitkästä aikaa enemmän, niin se kiehtoo ehkä siinä mielessä enemmän kuin se niin kuin ottelullisesti tai muuten se tapahtuma itsessään. Ja siis niin kuin sanoit, niin sitä on tosi vaikea vielä spekuloida, että millainen rosteri on silloin, se vaikuttaa siihen niin paljon, mitä siellä sitten nähdään ja kaikki niin kuin resumeiniaan johtavat kuviot ja sen jälkeiset tapahtumat ja muut tämmöiset. Et siinä mielessä niin tätä spekulaatiota varmasti jatketaan sitten tuossa keväämällä ja mm. lähempänä tapahtumaa. Että... Mm. Mutta siis tota, sanottakoon vielä vaikka semmoinen, että tosiaan siis niinku, tietyssä mielessä varmasti laadullisesti tulee olemaan tosi hyvä show, vaikka se vedetäänkin luultavasti tietyssä mielessä ehkä vähän puolivaloilla, house show kuitenkin on ja tälleen. Mutta siis taitavia painioitahan siellä on paljon ja näin. Mutta sitten taas kuitenkin mulla on itselläni ainakin se, että mä oon kerran aiemmin ollut katsomassa VVtä livenä. Se oli 2015 Jenkeissä toi Money the Bank. Niin tota, se oli niin kuin, siinä oli se oma viehätyksensä, mutta sekin oli enemmän sit taas sit semmoista, niin kuin, että wow, että tämä on VV-show, ei täällä vitusti jengiä ja niin kuin, tunnelmaa ja kaikkea muuta semmoista, kuin sitten taas enemmän, että oho, onpa hyviä matseja tai niin kuin, semmoista. Eihän ne tietenkään myöskään poissuudet toisiaan ja se on sitten eri juttu, mitä sen niin kuin henkilökohtaisesti kukin arvottaa, että kumpi on tärkeämpää ja näin, mutta tavallaan kun ne löytää semmoisen hyvän balanssin, niin silloin se show toimii. Mutta siis pointti se, että mä oon kuitenkin käynyt kans jonkun verran muita tapahtumia, varmaan yli kymmenkunta showta nähnyt ulkomailla, niin kans sit kuitenkin niihin verrattuna, plus FCFn showhun verrattuna, niin VV on kuitenkin ollut niistä se, josta mä oon saanut silleen ehkä vähiten irti henkilökohtaisesti. Joo. Ehkä tuon Crown Jewelin kerkee vielä siirtämään Hartwallille tässä parin viikon sisään. Joo, siis Kaik- kaikki on mahdollista. Niin, toihan varmaan ensi kesäksi valmistuu toi Olympiastadionin remppani. <tos> Näyttää komealta maksulähetyksessä, kun 5000 ihmistä on, mitä useamman 10 tuhannen ihmisen stadionilla. Joo, kaikki vaan kamera eteen istumaan ja imurit päällä, niin kyllä se siitä. Joo. Kaikki painijat katsoo sinne tyhjälle sivustalle, missä on hardcap. Näin. Siinä oli ehkä tarpeeksi vastausta tähän, joten siirrytään seuraavaan kysymykseen. Paaltamon pelimies itse, Peetsita, on kysynyt Discordissa, että missä tilanteessa joku muu ottelu kuin mestaruusottelu on hyväksyttävä päätös tapahtumalle? Ei missään, kiitos näkemiin pisteen. No ei vaan. Uh... Hyvin harvassa sanoisin, koska niin kuin, kyllä itsellä on se mentaliteetti kuitenkin tämän lajin parissa. Niin kuin, tai itse mä näen sen, että kyllä se niin kuin, firman mestaruuden pitäisi olla se pääpointti ja keskipistessä, mitä niin kuin, kaikki tavoittelee. Että se on mun mielestä ihan järjetöntä, että ne mestaruusmatsit on sitten jossain keskellä korttia tai niin kuin, 
tai, tai voihan se olla niin kuin myös nyky-VVE, katsotaan, niin se voi olla se helkkarin yleismestaruus siellä vikassa matsissa ja siitä päästäänkin taas tähän lempiaiheeseen eli kahteen lainausmerkeistä päämestaruuteen. Mut niin kuin, uh, en mä tiedä siis. Mun, niin, siis tosi harvoissa tilanteessa ja niitäkin jotenkin tosi vaikea tästä nyt heittää, koska semmoiset niin jos miettii vaikka jotain tiettyjä historiallisia dream matcheja, niin mm, joku Hogan ja Rockin kohtaaminen olisi voinut ihan hyvin olla pääottelu, mutta siinä sitten kuitenkin sen jälkeen nähtiin vielä tämä Jerikon ja Triple H:n matsi, jonka aikana yleensä oli sitten ihan kuollut ja jumissa sen edellisen matsin tunnelman takia, niin, niin kuin, tietysti mielessä voisi tuommoisissa jossain tapauksessa olla ehkä ihan järkevää, mutta sitten taas jos miettii sitä niin kuin nykypäivänä, että se on enemmän sitä, että A, siellä on joko universalmestaruus, vaan sen takia, että siellä on joku Lesnar tai Strowman siitä ottelemassa tai Reigns, tai sitten, että siellä on joku näiden eläkeläispappojen rollaattorien rymistely vie sen paikan, niin mä käännän tämän kysymyksen ehkä niin, että ne ei ole mun mielestä ainakaan niin hyväksyttäviä päätöksiä laittaa joku muu kuin mestaruusmatsi viimeiseksi, jos siellä on vain joku tietty henkilö painimassa. Kiitos. Jeps. Um, Tämä on silloin joku muu käy kuin A, kyseinen mestaruusottelu, mitä te olette sinne pistämässä, on aivan paska. Eli case, joku Big Show vastaa Randy Orton. Tällaisia ei pitäisi olla niin päämestaruusotteluna illan viimeisenä, kun jumalauta luulisi Vincentkin tajuavan, että ketään ei vittu kiinnosta. Ja sitten toinen keissi, tämä positiivisempi keissi on, kun joku toinen feudi on niin henkilökohtainen ja niin kuuma, että sen on pakko olla viimeisen ottelun paikalla, kuten nähtiin tänä keväänä TakeOver New Orleansissa, missä Almasin ja Alistair Blackin matsi jäi toiseksi viimeiseksi mestaruusottelu, koska viimeiseksi otteluksi pistettiin Johnny Gargano ja Thomas Champan erittäin henkilökohtaisen, henkilökohtainen ottelu, mikä mikä sopi siihen pääottelun paikalle aivan täydellisesti. Joo, toi on kieltämättä kyllä. Oli hyvä ratkaisu. Ja sitten tällaisissa äm, liikossa promootioissa, mitkä käyttää niin kuin jotain isoja joukkueotteluita. Niin kuin esimerkiksi Chikarassa on tämä, onko tämä nyt cybernik, cybernitek, nit, monen miehen eliminointiottelu joukkueina, jo, jo, jossa on yleensä niin kuin isoja panoksia ja vastaavia niin tällaiset on, tällaiset on usein myös toimii pääotteluina. Että siinä on oltava tarpeeksi iso panos, hmm. tarpeeksi henkilökohtainen ja kuuma feudi, että ne on ne kaksi suurta kriteeriä. Joo. Ehkä to... sen, on niin kuin, sen on oltava sel- selkeästi myös niin kuin muihin otteluihin verrattavissa se isoin ottelu, vaikka siellä sattuisikin olemaan jotain mestaruuksia pelissä. Joo. No ehkä mä vedän tuota mun edellistä ränttiä takaisin sen verran, ja... Vähän tiivistän tuota sun sanomaa siihen muotoon, että jos se käy tarinallisesti järkeen. Näin yksinkertaista se oli. Näin. Mutta aika harvoin se käy loppupeleissä. Mm. Oh, sitten tämmöinen toivottavasti sitten. vähän kevyempi kysymys loppuun. Eli 
Les Pebles Tampereelta Discordin kautta lähestyi meitä kysymyksellä, minkälaisen painipelin juuri sinä haluaisit? Tämähän on siinä mielessä hyvä kysymys ja ajankohtainen, koska just tässä ihan hiljattain on julkaistu sekä VV2K-sarjan uusin osa, josta on kuultu ne kaikki tutut mäkätykset ja kritiikit ja myöskin Firepro Resting World saatiin vihdoin pleikkari neloselle, josta ainakaan meidän suusta ei ole muuta tullut kuin järkyttävää ylihypetystä, niin koska tämmöinen vastakkainasetteluhan tästä täytyy tietysti tehdä, niin, niin, niin. ihan hauska kysymys, että päästään miettimään vähän, että millainen olisi se täydellinen painipeli muuta kuin Firepro World. No, Firepro on aika lähellä loppujen lopuksi, että siinä on raudanlujat perusteet yksi parhaista niin kuin tekoälyistä, että mitä painipelissä on, mitä pystyy kustomoimaan niin kuin erittäin tarkasti, mihin 2K-pelit ei ole koskaan edes lähtenyt. Mm. Hyvät niin kuin painijoiden editointimahdollisuudet noin niin kuin ulkonäöllisesti pystyy luomaan niin kuin periaatteessa kenet tahansa niin kuin historiasta ja nykyisyydestäkin. Ähm, pelimekaniikka on mun mielestä hyvä ja tai vähän ajatusta vaativa. Ja ää, tekoälyn väliset ottelut voi olla parhaimmillaan ihan 5 kautta 5 viihettä. Että... Joo, siis toi just, että jos, sä niinku, jos sulla on painipelissä niin hyvä tekoäly, että sä voit laittaa kaksi koneen ohjaamaa painia ottelemaan vastakkain ja se on niinku viihdyttävää ja katsottavaa, niin on siinä jossain onnistettu kyllä. Niin. Ja myös, että se on hauska pelata, hmm. mitä tarvitaan 2K-peleissä yleensä hu- huolestuttava määrä alkoholia, että siihen tasoon päästään. Että sitten ne heikkoudet on ehkä Firebrossa justiinsa, että mikä on ää, kuinka kauan jaksaa hakata niin kuin normaaleja otteluita ja luoda painioita. Että loppujen lopuksi ne pelimuodot, mahdollisuudet, siinä on mission mode, X määrä, 50 jotain skenaariota, sellaisia lyhyitä ja toki vaikenee vähän, vaikenee vähän edetessään, mm. avaa vähän liikkeitä, mutta se ei ole mitenkään pitkäaikainen ratkaisu. Ja sitten se äh, Fighting Road-tarinan muoto, mihin on tulossa DLC-nä pari äh, lisätarinaa, mutta se on myös, että mikä on henkilökohtaisesti, kuinka paljon pystyy sulattamaan huonosti käännettyjä japanilaisia visuaalisia novelleja, mm. niin tota, sen tota, ää, va- henkilöstä toiseen vaihtelee, että mikä siinä on se sietokyky. Ja sitten tämä Fire Manager-moodi, eli GM-moodi periaatteessa, niin se, se odottaa vielä tulemistaan jossain tulevassa DLC:ssä, Että se voi tuoda parhaimmillaan niin todella paljon niin kuin vuosia ja lisäpeliarvoa. Tähän. Joo, mun mielestä oli saatavilla jo. Tai ainakin se oli siinä digitaalisessa niin Deluxe-versiossa. Joo, mukana. se on season, season passi. Joo. Eli sitten kun sen ilmestyy, niin se okay. pystyy lataamaan. Okei. Okay. No mutta siis joo, henkilökohtaisia mieltymyksiä nämä kaikki on niin kuin aina kaikessa. Mä itse tänään käytin varmaan tunnin siihen, että mä vaan naksuttelin mun netistä lataamia painioita niin kuin oikeisiin promootioihin ja stableihin. Ja se oli mun mielestä ihan tyydyttävän pelihetki siitä huolimatta. <laughs> uh, mutta tässä nyt ei vastattu siihen kysymykseen ehkä kuitenkaan. Kerropa mulle, että millaisen 
painipelin, jos sä haluaisit? Mä haluan painipelin, missä on 2K-pelien budjetti, äh, FirePro-pelien äh, tekoälylogiikka, äh, Total Extreme Wrestlingin tota, syvyys tota, manageroinnissa ja sitten joku epäpyhän hauska hybridi ää, vanhoista Aki-enkinen peleistä ja Firebrown pelimekaniikasta. Että siinä lähestytään sitä niin kuin täydellistä pakettia. Siihen kylkee vielä jonkinasteinen tarinamoodi, syvä managerointi, kokemus, mahdollisesti toimiva nettipeli. Hmm. Niin siinä on se paketti. No niin. Mulla itselläni oikeastaan jo peräti niin kolme vastausta tähän. Mä yritän olla lyhyt. Eli tota, ihan ensimmäisenä nostit noin Aki-pelimoottorin jutut esille. Niin ihan siis niin kuin, siis okei, ne on ollut niin Nintendo 64-aikojen pelejä. Et siinä mielessä joku HD-remasteroitu No Mercy ei välttämättä ole niin ehkä ihan järkevi idea, eli niitä grafiikoita laitetaan sitten ihan tosiaan niin kuin uusiksi. Mutta siis tota, mun mielestä se VV jotakin helvetin järkevä bisnesliike, koska semmoisella olisi varmasti myyntiä, että tavallaan tuotettaisiin uusi peli sillä moottorilla, uusilla vähän siistimillä grafiikoilla ja lyötä siihen sitten vaan nykypäivän rosterin. Ja semmoinen menisi niin kuin nostalgian jälkeen pelaajille ihan varmasti kaupaksi. Mm. Sitten toinen mitä mä oon pyöritellyt mielessäni, niin on ollut semmoinen, tota, sit mä kehtoisin ihan hirveästi saada semmoinen showpainiteemainen niin roolipeli, Ui. joka siis tota, niin kun pohjautuisi enemmän siihen tavallaan niin kun interaktioon jossain backstakella sun niin kollegoiden ja hallintoportaan ja tämmöisten kanssa. Et siinä ei välttämättä ne ottelut toiseen niin suuressa roolissa tai se pelin mekaniikka ei olisi vaan sitä niin kun, tavallaan matsien simulointia. Et siinä voisi olla matseja, mitkä voisi olla sitten semmoisia niin Just niin roolipelimaisia, vaikka vuoropuheisia taisteluita, mikä voisi olla oikeastaan aika hauskaa. Mutta semmoinen, mikä olisi kuitenkin niin tosi tarinavetonen ja enemmän painottuisi siihen semmoisen niin just interaktioon kaikkien muiden hahmojen kanssa. Ja siinä voisi olla joku ihan tosi yksinkertainen juoni, just semmoinen, että sä oot joku keltanokka jossain ja sitten sun pitää politikoida itse sen lafkan huipulle. Sitten mulla oli joku kolmaskin mielessä, mikä hän mahtoi olla, kun mä unohdin sen jo. No, se meni, ei voi mitään. Siinä oli jo pari aivan mahtavaa tota ideaa. Että ei, tällä... joo, sori, muistin. Uh, siis 90-luvulla, olisiko ollut 97, julkaistiin Game Boy Colorille semmoinen peli kuin WWF Betrayal, joka oli siis ihan, se ei ollut painipeli laisinkaan, vaan se oli ihan puhdas niin tämmöinen arcade-henkinen, Beat'em-up-peli, jossa vaan kävellään vasemmalta oikealle ja hakataan kaikki vastaantulijat. Niin kans joku tommonen mun mielestä voisi tänä päivänä vaikka VVEn lisenssillä toimii tosi hyvin, koska kuitenkin niistä hahmoista saisi varmasti irti vähän muutakin kuin vaan sitä painia. Ja tommonenkin, jos sen tekisi vielä just oikein kunnon vanhan liiton pikseligrafiikoilla, niin varmasti uppoaisi ihan hyvin pelaajien keskuuteen. Hyviä ideoita kaikki. En malta odottaa, että milloinka Jukes lähettää tuota sähköpostia sinne suuntaan ja hmm. kertoo, että sori, me ei tehdä tällaisia pelejä. Haistakaa vittu. Hahahaha. <laughs>
sitten pitäisi tämä mammutti vielä paketoida pahamaineeseen kaatopaikka-osioon. Eli molemmat tempaisee hatustaan jonkun aiheen, jota ei ole toiselle etukäteen kerrottu. Ja katsotaan, millaista paskaa siitä sitten syntyy. Eli tota... Mä voin aloittaa, koska mun heitot on yleensä niin paskoja, niin tota, ei päätetä tota, hu- erittäin huonoon laskeutumiseen tätä podcastia. Eli mun kaatopaikka-aihe liittyy Suomi-painiin. Älkää lopettako vielä kuuntelua niin ne, jotka aihe ei kiinnosta. Ähm, jos sut palkattaisiin juuri tällä hetkellä vetämään FCFn buukkaustiimiä seuraavan vuoden ajan, niin miltä näyttäisi vuoden 2019 talvisodan kolme isointa ottelua? Jaa. Hmm. Siellä olisi luultavasti tuota tuota. Tarkoitatko siis niin vuoden päästä talvisota? Vuoden päästä talvisota. Uh, siellä olisi tietysti sisukasi-turnauksen finaalit, jossa voisi kohdata vaikka... Mä ajattelin kyllä ihan rohkeasti, että siellä olisi kaksi semmoista ihan uutta tulokasta, jotka debytoisivat siinä just... Tai sit, tota, Hyppäisivät koulutukseen just vähän ennen mun valtakautta ja debytoisivat siinä sitten turnaukseen. Ja ihan ronskisti vaan niin kuin raketti perseeseen kahdelle ihan tuntemattomalle nimelle ja sitten sinne, sinne niin ottelemaan. Vittu mikä kysymys. Paljon mulla on budjettia. Sanotaanko, että pidetään budjettirealismin rajoissa, ettei muukkaa pääotteluksi Big Match Makea ja Mike Wackenbushia. Mm, tietysti. <laughs> uh, no, sitten täytyy kehitellä joku mestaruusottelu vielä, mutta siinä totta kai välissähän nähtä sitten joku aivan hullu kymmenen henkilön joukkueottelu, johon oltaisiin päädytty tietysti kunnon chikaramaisen juonikuvion kautta, kun musta aukko on vaan laajentunut ja laajentunut ja ottanut koko firman niskalinkkiinsä ja epätoivoiset hyvikset siinä sitten käyvät taistoon tätä suurta pahuutta vastaan, jos siihen vähän jotain aikamatkusteluakin saisi, niin ei olisi yhtään huono. Ei vaan. Joku tämmöinen kunnon kahden ison tallin tai yhteenliittooman mättö. Siinä voisi olla tosiaan musta aukko ja sitten vaikka... Mm, tai sitten semmoinen oikein kunnolla uudistunut musta aukko, jota johtaa raato. Hyvissä hengissä voisi olla sitten myy, tykki, shemeikka. Jessica Smooth and Stone esimerkiksi. Siellä voisi olla vaikka Regina ja Vangit kanssa sitten vihdoin Mustan aukon kanssa liitossa. Sitten ketä voisi olla mestaruusottelussa? Siellä on tietysti Mikko Maestro vastaan Helkkari, kun keksin nyt nopeasti mitä Jotenkin ihan... Ketä sinne heittäisi ihan intuitiolla nyt? Mm. Siellä on hiiliksi kääntynyt kusipäinen Mikko Maestro mestarina. Oho. Puolustaa feisiksi kääntynyttä Salomon Striidiä suomipainin pelastajaa vastaan. Oho, oho. Nyt oli suorastaan inneskamainen käänne tässä. <laughs> Joo. Semmoinen tuli mieleen. Onko sulla itsellässä jotain ajatusta? Joo. 
mulla on tällainen myös pieni kolmenottelun, eli Sisukasi-finaali, joka on tällä kertaa järjestetty joukkueen mestaruuksista. Mm. Ja finaalissa vastakkain ovat Smooth and Stoned vastaan Shemöykky. Ja ei, Shemöykky ei ole onnellisena yhdessä, vaan GM Karhula on ennen turnausta tainnut, että hitsin pimpulat. Minullahan tässä vain seitsemän joukkuetta. Shemöykkä ja Möykky, te olette nyt tiimitä jo tämän turnauksen ajan. Siinä sitten keskinäistä kränää ja luontaisella taidolla finaaliin ja kahden uskomattoman kovan joukkueen kohtaaminen ja kolmen S myös tota, vähän nokkapokkaa siinä mm. samalla. Ei Kakkosotteluna, äh, toi illan toisiksi viimeisenä otteluna, vanha sotaratsu Starbuck on jopa menettänyt mestaruutensa käsittämätön idea, mutta tota, on närkästyneenä on kääntänyt katseensa räjähdysmäisen raket, perseeseen tungetun raketin avulla, niin tota, kuka muuka kuin Ioni, Starbuck ja Ioni, ja Ioni viimeistelee nousunsa pääottelukuvioihin lossauttamalla Starbuckia suoraan päähän, ja tarjoaa vähän Ioni kannuna ja tajua TKOta, ja tällainen passing of the torch hetki Starbuckin kerätessä triple H, triple H henkisestä tota, yleisöltä hyväksyntää kyynelet silmissä ottelun jälkeen ja saa vaan tota, you lose chantteja aikaiseksi. Että. Ja sitten pääottelussa suomipainin, suomipainin uusi kuningas Meilahden pormestari Mikko Maestro feissinä puolustaa, tota, puolustaa mestaruuttaan tota, suomipainin muutaman vuoden takaista haamua, eli Valentinea vastaan. Valentine tulee ylimielisenä hakemaan takaisin kruunua, jota hän ei koskaan selätyksellä menettänyt, vaan epämääräisessä arkkuottelussa. Ja tässä maestro sitten sinetöi tota S-n, tota suomipainin S-n viitan itselleen ja jättää tie- tietyllä tavalla sen edellisen sukupolven niin kuin taakseen. Ja su- suomipainin ja ryhtyy suomenpainen uuden sukupolven niin kuin, soihdun kantajaksi Valentinin ja Starvan ja Adderin ja muiden jäädessä niin kuin, vihdoin taka-alalle. Joo. Kyllä, mä tota menisin katsomaan. Joo. Älkää FCF-pakoja ottako tästä mitään muistiin. <laughs> Semmoinen. Tuli tosta sun joukkueturnauksesta ja niin Shemöykyn... Uh vastentahtoisesta parituksesta mieleen semmoinen idea, että olisi tosi kiinnostavaa nähdä. Mä nyt vedän Chikara-kortin jälleen esiin, mutta siis siellä tota, muistaakseni nyt pikkuhiljaa nähdään tämmöinen tapahtuma, on La Loteria Liital. Eli kyseessä on siis joukkueturnaus, jossa joukkueet arvotaan. Eli siinä on nippuosallistujia, jotka vedetään niin sattumanvaraisesti sitten joukkueeksi. Niin olisipa ihan jännä nähdä tavallaan SCFn miehistöllä toteutettuna tämmönenkin. Joo, tämähän on siis VCVn valtavasta kikkapussista vedetty Liithan Lotteri-konsepti mm. joskus 90-luvun alusta, jota muistaakseni meidän tota, ää, retropainin rakastajamme tota, kenitys on tota, suorasanaisesti haukkunut noissa <laughs> retroarvosteluissaan. Ehkä tämä voisi olla joku sideshow-juttu. Joo. Mutta mikä se on sun 
kaatopaikka-aihetta tämän massiivisen kuunnelman päätteeksi? Ah, no siis, mä en nyt valitettavasti tähän keksinyt oikein mitään tuommoista yhtä repäsevää. Eli mulla olisi ihan tämmöinen, mä haluaisin kuulla sun, tämä voisi olla tuolta niinku uutista, tai siis tämä on tuolta uutiskatsauksen kaatopaikalta. Eli tota, mitäs mietteitä tänään keskiviikkona 17.10. kun tätä äänitetään, niin starttaa NXT UK MP tästä. <tuh> Jos rakkaat kuuntelijat ovat käyneet lukasemassa mun kaksi VVE ja Iso-Britannia kolumnia, mitkä ovat tässä muutaman vuoden sisällä ilmestyneet, niin tiedävät, että mä en ole ihan tässä NXTUK-junassa mukana. Ähm, rakastuin brittipainiin silloin 2015, kun satuin progressia ensi kerran katsomaan ja edelleen sitä, sitä seuraan tota, varmaan kaikista eniten niin kuin nykypäivän promootioista. Ja sitten ikihan VVE tuli tunkemaan näppinsä UK-skeneen. Että olen toki niitä auhutusten spoilereita lukenut. Niillä on, niillä on talenttia. Niillä on niin kuin brittiskenen niin kuin kovimpia nimiä, mitkä ei ole New Japan sopparin alla. Siellä on Gibson, siellä on British Strong Style, siellä on Banks, siellä on Coffin veljekset, siellä on Suomessa vierailu Flash Morgan Webster, siellä on vaikka ketä, siellä on muut lahjakkaat naiset, Tony Storm Ginny, uh, Dakota Kai kansalla, tai siirtyy niihin kuvioihin kanssa. <tuh> Mutta se on vaan taas VVE-brändättyä kamaa, että siitä puuttuu se organisuus, millä brittipaini on niin viime vuosina noussut takaisin pinnalle sillä kovalla työllä ja niistä pienistä, pienistä saleista niin kuin, takaisin niin valokeilaan ja tuli World of Sportit ja nyt RevPro aloittaa oman niin kuin, lyhytaikaisen TV-sarjansa ja VV on tässä niin kuin, Hoplan ja Finsen jättimäisillä lompakoilla tullut tänne tota, tullut Iso-Britannian niin kuin, kaapimaan parhaat päältä ja katsomaan, että ettei, ettei varmasti niin kuin minkäännäköistä niin kuin oikeaa kasvua tapahdu. Ja nyt VV-fani, niin no tämähän on hyvä aluevaltaus ja järkevä, ja tällä ei ole mitään tekemistä World of Sportin tai minkään muun kanssa. Paska puhetta! NXT-UK-sopparit on laadittu sillä tavalla, että niissä on VVn puolelta irtisanomispykälä, muistaakseni ää, 4-8, 4-8 kuukauden vuoden kohdalla. Eli jos ja kun World of Sport kaatuu saappaat jalassa, miltä se näyttää, koska sen, ka, koska sen katsojaluvut on ollut aivan syvältä, niin kuin etenkin viimeiset viikot, niin niillä ei ole mitään syytä niin kuin jatkaa sitä, että päästään porukan vapaaksi. Että nyt ne on, niillä on, ne on BVn päässyt asettamaan saappaansa niin tuonne Lontoon päälle, kattaen niin 90 prosenttia niin Ison-Britannian pinta-alasta. Että ne ei sieltä kulumalla enää lähde. Että tässä ei ole niin kyse mistään saatan niin showpainen niin 
pelastamisesta, että VV tulee ja tuo rahaa tänne. Ei, ei siinä ole kyse siitä. Siinä on kyse siitä, että VV kasvattaa monopolia ja typistää muiden rahavirtoja, estää niin kuin niiden kontrahtien alla olevia painioita niin kuin esiintymässä niin kuin muissa pienemmissä firmoissa. Southside silloin tota, jokunen kuukausi sitten twiittasi, että niin kun viikon sisällä VVUK on tapahtumista, niiden painioita ei voi puukata mihinkään. UK, VVUK NXT-sopparitten alla on niin kun brittiskenen niin kun tämänhetkisten meeneventtereistä niin yli puolet. Toinen puolikas on Refrossa tai World of Sportissa kiinni. Niin Tämä taas ajaa niin brittiskenen niin jäätävän niin kun takahuonepoliittiseen niin kuin, säätämiseen. Helvetin persen nyt unohtui joku toinenkin pointti tästä jo rantat, räntätessä. Helvetti. Ei saatana, mä en... laittaa kello käyntiin. Tämä oli niin varmaan pisin monologi, mitä on tullut näissä, näissä jaksoissa. Vittu perkele, saatana. Oh, Jos... Jos, rakkaat kuuntelijat, saitte tästä jotain irti, niin ei, en pidä NXT-UKsta. Voitte tulla sitten kertomaan mulle, että ei, se on tosi hyvä sarja. Sitten katon NXTn kanssa ihan munakourassa, kun kaikki entiset PVG-tähdet tulee sinne vetämään, vetämään samaa kamaa. Ja kiva, kiva. Ja kyllä, minä katon täällä NXTssä näitä kavereita. Vittu, olisitte viimeiset viisi vuotta mennyt katsomaan niin kuin kaikissa muissa firmoissa. Mutta hei, silloin niistä pitäisi maksaa. Ei voi vaan torrentoida jokaista VV-tapahtumaa, kun ne on niin helposti saatavilla. Joudut ehkä maksaa 5 euroa kuukaudessa jostain muusta striimausservisestä. Helvetti. On se niin saatanan vaikeeta. Oi, 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 Anteeksi. Mä alkaa suututtamaan tää. Siis ihan yleisestikin, ei vaan niin kuin Britannian kannalta, että joku pack menee Dragon Gateiin, niin on varmaan ensimmäinen kommentti, no olisi voinut tulla takas 205 Liveiin. Vittu! Anteeksi, että mä suututin loppuun. Ei mitään. Oh, mä... On kiva avautua. Siis voitte odottaa sitä, kun... Ja siis... VVhän ei saanut NXT UKlle edes mitään TV-sopparia, niin kuin ne haki. Ketään ei kiinnostanut ottaa, ottaa sitä niin kuin UK sen niin kuin tota, mikään TV, TV-lähetykseen. Se on nyt vaan networkilla niin kuin yksi ohjelma muiden joukossa. Mm. Hip hei, onneksi olkoon. Huh, mä ajattelin, että tämä oli ihan tylsä aihe. Voitte lukea lisää sitten kolmannesta kolmunista, mikä ilmestyy siinä vaiheessa, kun World of Sport on kuollut ja kuopattu ja viisi pääsee laskiskelemaan rahojaa ja kaikilla on kivaa. Oliko sinulla jotain mielipidettä tästä? Vaikka sama. <laughs> ei, no, joo, siis ei ehkä ihan noin, noin kornettemaisen kärjistetty, mutta niin kuin, äh, samoilla linjoilla kyllä, että en hirveästi nauti tämmöisestä monopolivirittelystä ja noin niin kaikki sopparipykälät ja muut on tosi kyseenalaisia ja inhottavia. Mutta joo, tähän eeppiseen avautumiseen on ihan hyvä päätellä tämäkin mammutti sitten. Uh, pistäkää palautetta, mitä tykkäsitte tietäen, että tämä on liian pitkä ja tietäen, että ollaan kaikista aina samaa mieltä mutta niin kuin, ja äänenlaatu on luultavasti ihan huono mutta jos nyt tulee Joo, jotain tuoretta kulmaa mieleen, niin antaa tulla Joo, Enska tulee avautumaan että miten tämä piti pitää tunnin mittaisena <hys> asiaa riittää 
Yep. Seuratkaa meitä Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa. Käykää kotisivuilla, sinne nykyään pyritään päivittelemään ajankohtaista uutistietoakin suhteellisen aktiivisesti ja kaikkea muuta mukavaa, mitä tässä nyt sitten keksitäänkään. Jes, palataan sitten taas toivon mukaan ensi kuussa näissä merkeissä. Kiitos, hei. Kiitos jo anteeksi. Thank you.